0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Meine Kindheit und Teenagerzeit habe ich in weiten Teilen auf dem Fußballplatz verbracht. Mein Bruder André und ich, wir waren im Fußballverein angemeldet und auch außerhalb der Trainings haben wir uns aber Zeit genommen, um einfach gemeinsam auf dem Sportplatz zu sein, zu bolzen. Und irgendwann mal hat uns einer unserer Trainer auch gesehen, wie wir das so in unserer Freizeit machen und hat uns dann auch ermutigt und hat gesagt, Jungs, ihr macht das richtig. Denn mit jedem Schuss lernt ihr immer so ein Stück weiter dazu. Dranbleiben ist im Sport wichtig. Hast du dich schon mal gefragt, wie lange soll ich eigentlich für eine bestimmte Sache beten? Einmal, zweimal, dreimal? Reicht das dann nicht schon? Gott hat das ja gehört, Gott weiß da Bescheid. Wie oft soll ich noch dafür beten? Vielleicht zweifelst du gerade auch und sagst, warum soll ich überhaupt noch beten? Macht das Ganze überhaupt noch einen Unterschied? Das Thema der Andacht möchte ich mal überschreiben. Hör nicht auf zu beten. Jesus weiß um dieses Problem und erzählt im Lukas-Evangelium dazu ein Gleichnis in Kapitel 18. Und Vers 1 lesen wir, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Jesus kennt die Gefahr bei uns Menschen, gebetsmüde zu werden. Dass das Gebet uns nicht mehr produktiv erscheint, zu primitiv, zu kindlich. Wir müssen zu anderen Maßnahmen greifen. Und deswegen ermutigt er uns hier. Und er nimmt uns mit rein in eine Geschichte, in der eine Witwe einen Rechtsfall hat. ein Rechtsfall und sie kommt damit zu einem Richter. Aber der Richter wird so dargestellt, er, er will sich nicht darum kümmern. Er schert sich nicht darum, er weist die Witwe immer wieder zurück. Aber diese Frau lässt nicht locker. Das ist ihre einzige Waffe. Sie kommt wieder und wieder zu dem Richter mit dieser Bitte, mit diesem Rechtsfall. Also ist beständig und hartnäckig dran. Ja, wir müssen uns das so vorstellen, wenn er früh morgens aus dem Haus geht, sie steht schon vor dem Haus und erinnert ihn, du hast noch meinen Fall zu klären. Wenn er an sein Auto kommt, hat sie schon eine Visitenkarte reingehängt dort in die Scheibe und gesagt, melde dich bitte bei mir mit diesem Fall, kontaktiere mich. Wenn er an sein Büro kommt und seine E-Mails öffnet, sind schon 30 E-Mails von ihr seit gestern eingegangen mit diesem Betreff. Kümmer dich um meinen Fall. Er schaut auf sein Handy und sieht 15 Anrufe in Abwesenheit, 60 WhatsApp-Nachrichten, alles von dieser Witwe. Bei Facebook hat sie ihn schon mehrfach angestupst. Sie folgt ihm auf Twitter und Instagram mit der Bitte, kümmer dich um meinen Fall. Ein bisschen überspitzt dargestellt, aber diese Witwe bleibt hartnäckig dran und dieser skrupellose Richter hat irgendwann mal im Gleichnis die Nase voll und kümmert sich schließlich um diesen Fall. Er ist sich bewusst, wenn ich die weiter zurückweise, sie wird trotzdem wieder und wieder kommen. Von der Witwe lernen wir das Beharrlichkeit, von etwas angetrieben sein, wieder und wieder zu kommen. Schau mal. Diese Frage, reicht es, wenn ich einmal gebetet habe, die stellt sich nicht einer Mutter, die um ihr Kind bangt. Sie wird wieder und wieder und wieder beten. Jemand hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Gebet lässt sich nicht wirklich durch Prinzipien, Seminare vermitteln. Es muss aus einem Gefühl der Not geboren werden. Wenn ich sage, ja, ich sollte beten, dann wird die Motivation bald vorbei sein. Und ich höre auf zu beten. Nein, ich muss ins Gebet getrieben werden. Finde ich gut auf den Punkt gebracht. Und das ist die Frage. Verspüre ich noch diesen Drang zum Gebet, dass ich das nötig habe? Nicht nur bei großen Problemen jetzt, sondern auch jeden Tag aufs Neue. Und so ist diese Beständigkeit der Witwe für uns ein Vorbild, weil wir oft diese Dringlichkeit, dieses Getriebensein verpasst haben, oder? Vom Charakter des Richters her zeigt Jesus, schau mal, wenn schon dieser ungerechte Mann so handelt, dann heißt es, sollte Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen. Jesus schließt hier vom Kleineren auf das Große. Wenn schon der ungerechte Richter, wie viel mehr Gott bei Gott ist das dann eben nicht so, ja, dass er genervt ist, wenn ich immer wieder mit dem gleichen Anliegen zu ihm komme und bitte. Nein, er freut sich und empfängt uns. Schau mal im Gleichnis, die Witwe, sie steht in einer entfernten, distanzierten Beziehung zum Richter. Wir aber sind die Auserwählten Gottes, seine eigenen Kinder, sein Eigentum. Die Witwe muss ihren Fall selbst vertreten. Wir haben Jesus Christus, unseren Anwalt, der uns vertritt und den Heiligen Geist, der vor Gott auch für uns tritt. Die ganze Dreieinigkeit, die im Gebet aktiv ist. Der Zugang der Witwe ist begrenzt, unser Zugang zum Vater ist unbegrenzt. Der Richter braucht Ewigkeiten, bis er sich mal um den Fall kümmert. Gott kümmert sich sofort. Und so ist der Gedanke hier, wenn schon diese Witwe beständig bei einem ungerechten Richter aufkreuzt, wie viel mehr sollten wir das tun bei einem liebenden und gütigen Vater? Und schaut, so ist die Motivation zum Gebet begründet im Charakter Gottes. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit einer Herausforderung, mit diesem Satz. Aber der wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf Erden so einen Glauben finden? Wird er diesen Glauben bei mir finden? Hier sehen wir, Gebet und Glaubensstand bedingen einander. Wenn kein Glaube vorhanden ist, wird doch kein Gebet da sein. Gläubige Menschen sind immer auch betende Menschen. Und so kann ich das bei mir messen. Wo stehe ich gerade im Glauben? Kann ich an meinem Gebetsleben ablesen. Beten hat mit Glauben zu tun. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass unsere Gebete unbeantwortet bleiben. Vielleicht hast du gerade dieses Gefühl. Aber das sollte dich nicht abbringen, mit dem Beten aufzuhören. Woher sollen wir das wissen, dass sie unbeantwortet bleiben? Gott Behandelt sie, diese Anliegen. Er kümmert sich. Und diesen Sinn ist die Ermutigung, bete weiter für dein Anliegen, was du gerade so im Herzen ständig auch bewegst und trägst. Lass nicht locker, halte durch. Hör nicht auf zu beten. Vielleicht hast du auch noch nie gebetet oder schon sehr lange nicht mehr. Schau, die Bibel sagt, wer Gott im Glauben anruft, wird gerettet werden. Wenn du heute bekennst, dass du Jesus brauchst und ihn bittest, dass er dir deine Lebensschuld vergibt, weil er am Kreuz dafür gestorben ist, wirst du gerettet. Deswegen ist auch die Einladung an dich, bete, rufe Gott an, glaube ihn, bete zu ihm.